0: « Société, tu mourras pas ». Voilà, c'est le c'est le programme de l'heure de conversation que nous allons avoir avec Julia Deck et Marcus Malt. Je vais commencer par faire de très rapides présentations. Julia Deck, vous êtes l'auteur de quatre romans, Viviane, Elisabeth Fauville, Le Triangle d'hiver et Sigma. Vos trois premiers romans sont parus respectivement en 2012, 2014 et 2017 aux éditions de minuit et le quatrième, celui dont nous allons parler aujourd'hui, s'intitule propriété privée et il est paru toujours aux éditions de minuit au, en septembre dernier, en septembre 2019. Euh, Marcus Malte, votre premier roman à vous, c'était en 96, Le Doigt d'Horace, qui est paru chez Gallimard et c'était un roman policier. D'autres dans cette même veine ont paru et puis vous avez une autre euh, veine littéraire, celle qui vous a conduit en 2016 à recevoir le prix Fémina pour Le Garçon, qui est paru chez Zulma, et puis votre dernier roman, celui qui va nous intéresser aujourd'hui, chez le même éditeur, qui s'intitule R, qui vient tout juste de paraître, en ce début d'année 2020. Alors, vos deux, vos deux romans mêlent des registres qui pourraient paraître a priori contradictoires, c'est-à-dire des rêves de liberté, et un idéal de vie meilleure d'un côté et puis de l'autre la peinture de notre société société d'hyperconsommation et d'une modernité qui est souvent une modernité de pacotille est-ce qu'au fond le fait qu'il y ait des contradictions dans vos romans, elles sont vraiment agissantes sur sur le cours de l'histoire, ça n'est pas une bonne définition de la, des sociétés dans lesquelles nous vivons aujourd'hui, qui sont des sociétés de tension entre euh, des attentes, des désirs et des frustrations, des choses qui essayent de se rassembler, mais qui souvent s'entrechoquent. Marcus
1: Bonjour. <rire> Euh, des contradictions oui je pense qu'effectivement il y a déjà des contradictions dans, dans chacun, en chacun d'entre nous à la base. Je pense que nous ne sommes pas faits tout d'un bloc avec avec des, des, des choix et des lignes, des envies toutes tracées mais on, voilà, il y a plein de plein de choses qui s'entremêlent se, qui en nous et ça se retrouve effectivement dans, dans notre société et euh, on doit composer avec ça. Et donc euh, dans ce roman effectivement j'ai essayé un petit peu de, jeu, de jouer aussi là-dessus sur toutes ces, ces, ces contradictions, ou ces, ces diverses formes d'envie de, et d'agression de, et en même temps, enfin, ce qu'on peut considérer plus ou moins comme des agressions, que, la, que notre mode de vie euh, met en branle et nous, nous impose un petit peu. Donc, chacun des, des personnages, il y a un certain nombre de, de, de personnages et chacun est, est pris là-dedans et essaye de, bah, de composer avec ça. De, 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 de pas. Chacun a des envies, chacun a des désirs et chacun a, a des, euh, des murs aussi qui, qui euh, face auxquels il se retrouve et qui vont essayer plus ou moins d'éviter, s'ils mmh, le peuvent.
0: Mmh. Les murs, c'est une belle métaphore pour introduire le roman de, de Julia, mais peut-être pour répondre à cette première question, on a vraiment le sentiment que chez vous aussi, il y a cette question des contradictions avec des tensions contradictoires qui essayent parfois de se réconcilier, mais qui se heurtent quand même le plus souvent. Euh, oui, bah, mes personnages y partent
2: a priori, pas du tout sur un désir contradictoire. Ils partent sur un désir d'idéal, puisqu'il s'agit d'un couple de Parisiens qui, souhaitant accéder à la propriété, emménagent dans un écoquartier en, en lointaine banlieue parisienne. Et euh, ils ont réellement soif de, de ce cadre de vie où ils seront dans un lieu plus beau, plus spacieux, plus... Moins pollués, donc voilà. A, a priori, il n'y a aucune espèce de contre-indication. Ils achètent leur rêve et ils l'achètent sur plan. La la contradiction, elle intervient, euh, elle intervient. Euh, sitôt après l'emménagement, la contradiction, elle est euh, la contradiction, elle est matérialisée par le mur mitoyen, parce que ils viennent à peine d'emménager que de l'autre côté de la de l'autre côté du mur un, un couple avec qui un autre couple avec qui se nouent des, des tensions, des conflits euh, extrêmement, enfin, au début un peu larvés, mais pas très longtemps finalement, euh, assez vite explosifs. Et peut-être que ce qu'explore le, le livre, en effet, c'est ce paradoxe entre le, le désir du rêve domestique, euh, la maison idéale, qui est, je pense, un idéal très contemporain. Si on regarde le nombre d'émissions de télévision qui tourne autour de la propriété que plein de gens moi la première regardent avec passion. C'est quand même curieux, je pense que ça ça aurait pas marché il y a 10 15 20 30 ans. Il y moins ce... enfin le, le, on dirait que le rêve nos rêves souvent se 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 sont repliés sur la propriété. Et donc ce serait ce lieu où on serait enfin bien chez soi ou le mieux possible. Mais en même temps, la propriété, c'est aussi des limites, c'est aussi des frontières, c'est aussi euh, matérialiser la, le, la, la distance avec l'autre. Et c'est ce que vont éprouver mes personnages. Oui. C'est comment est-ce qu'on est est qu vit avec, euh, avec les, les frontières de notre corps, de notre maison, et comment est-ce qu'on accepte plus ou moins l'altérité qui est
0: de l'autre côté mais cette question de l'altérité, bien sûr, elle vous est commune. Euh, la difficulté à faire lien avec l'autre, euh, parce que qu'il s'agisse des aires d'autoroute, qui sont les lieux principaux de votre roman, Marcus Malt, ou qu'il s'agisse de ces pavillons mitoyens euh, de l'écoquartier, euh, ce sont des lieux, au fond, où... Euh, les codes de lien avec autrui ne sont pas évidents, ne sont pas, il reste à inventer et on voit à quel point vous mettez en scène des personnages qui butent là-dessus.
1: Oui, je crois que ça fait partie des, des problèmes qu que nous avons, c'est en tout cas que moi je ressens euh, problème, je sais pas si c'est le mot mais les frustrations, disons que, que que je peux avoir, moi je je suis extrêmement frustré. De ne pas avoir la possibilité euh, de connaître tout le monde. Voilà, il y a plein de gens ici dans cette salle, donc j'aperçois comme ça vaguement. Je serais vraiment très curieux de connaître euh, la vie de chacun, de, de chacune des personnes qui sont là. Euh, donc c'est vrai que c'est encore plus flagrant quand on est dans des lieux comme des aires d'autoroute ou l'autoroute elle-même finalement, où on ne fait que, que, que passer, que croiser les gens, que les effleurer parfois, ou même euh, carrément les, les ignorer. Et moi j'ai toujours, enfin j'ai très très régulièrement, très souvent cette, euh, oui, cette envie et du coup cette frustration. Voilà, euh, je vois quelqu'un assis tout seul en train de, dans une cafétéria en train de boire un café, je me dis bon ok, qui, 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 qui est cette personne Qu'est-ce qu'il fait là D'où il vient Où il va Qu'est-ce qui qui est-il Et je ne saurai jamais quoi. Et, et c'est d'autant plus frustrant que je, je je suis vraiment persuadé que chaque euh, chaque vie, chaque existence humaine a vraiment euh, quelque chose d'extraordinaire, de, même si on, on a l'impression souvent que que les vies sont, sont nos vies sont très banales, mais euh, même dans les vies qui semblent plus banales comme ça, il y a quand on creuse un peu, quand on essaye de voilà d'aller un petit peu un petit peu plus loin, il y a il y a des choses euh, formidables à, à, qui, qui peuvent euh, qui pourraient m'enrichir, j'en suis sûr. Quoi. Donc toutes ces vies que je ne connaîtrai jamais dans dans la vraie vie justement, euh, j'essaye par le biais de l'écriture finalement par le biais de la fiction de, de les inventer et ça me donne l'illusion peut-être au moins le temps de, de, de l'écriture de voilà d'aller un petit peu plus euh, au fond des, des choses et des gens surtout
0: Julia, Julia Deck, pour reprendre la, la, la formule que vient d'employer de, Marcus on pourrait dire que d'une certaine façon dans votre roman c'est la mise en commun justement de ces individualités euh, pour lesquelles on peut avoir une, une curiosité qui est mise en scène sauf que la communauté qui se crée là est une communauté de façade et que derrière la façade euh, ce sont euh, toutes les incivilités euh, que nous sommes capables de déployer au contact d'autrui, que vous mettez très savamment, que vous orchestrez très savamment au fil du roman.
2: Oui, c'est une communauté de façade, mais c'est une communauté de façade pas parce que les, les gens dans cet éco-quartier sont foncièrement hypocrites ou, ou, ou malfaisants, c'est euh, une communauté de façade en raison de, de l'architecture de la manière dont, dont le, le quartier est conçu. Parce qu'il s'agit de quatre maisons mitoyennes qui font face à quatre autres maisons mitoyennes dans ces banlieues telles qu'on peut les imaginer. Enfin, on peut voir imaginer des images de séries américaines, mais en fait, il y a de plus en plus de zones pavillonnaires qui se construisent comme ça en France, où... Euh, vous ne pouvez pas ne pas savoir ce que fait votre voisin d'en face et à quelle heure, parce que c'est voilà, c'est pas comme un immeuble faisant face à un immeuble où on est tous plus ou moins noyés dans dans l'anonymat. Euh, on entend, on se voit et, et l'horizon est finalement réduit au point que que on connaîtra rapidement, très rapidement les les secrets de chacun. Et dans ce dans ce dans ce cadre là tous les voisins qu'on rencontre peu à peu se sentent euh, l'obligation d'afficher dans l'allée centrale un bonheur de façade, une certaine réussite sociale, alors il faut dire que c'est de, de, de belles maisons, c'est des, des cadres supérieurs ou, ou, ou assimilés, et il y a cette espèce de, de représentation perpétuelle dans l'allée centrale où on joue le le, le bonheur, la réussite, euh, on, on affiche sa satisfaction. Euh, et une fois que les, les, les portes des maisons sont refermées, mais ça se passe pas, euh, ça se passe pas, euh, ça se passe pas exactement comme ça. Euh, au départ, c'est le, le, le couple central qui semble avoir euh, quelques problèmes avec les, ceux d'à côté. Et puis finalement, on se rend compte qu'ils ont tous
0: plus ou moins des squelettes dans le placard. Hein. Mmh. <rire> C'est vrai que les lieux sont absolument déterminants dans vos deux romans, euh, les pavillons mitoyens et qui se font face où le regard euh, est, est omniprésent. Et, euh, et chez vous, Marcus Malt, avec ses aires d'autoroute ou bien les habitacles des véhicules dans lesquels vos personnages, on va venir après dans le détail, mais sont enfermés, d'emblée nous confrontent à, euh, ben, à la question de la solitude, euh, notamment à la question de la solitude et à la question de ces lieux qui sont des lieux de passage où justement on n'a pas le temps par définition, de, de créer du lien Ce ne sont pas des lieux qui sont destinés de toute façon à créer du lien.
1: Non, en effet, euh, je crois que l'autoroute, d'une manière assez symbolique ou métaphorique, représente finalement assez bien euh, la, la vie en général. Voilà, on, souvent, on, on est mis ou on se met plus ou moins sur, sur une voie à peu près tracée, et, qui, 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 qui filent au droit euh, on sait on sait plus ou moins à quelle sortie il faut qu'on s'arrête si on veut pas si on veut pas se planter et puis on paye on paye à chaque fois euh, Eh oui c'est pas moi qui l'ai inventé c'est voilà donc d'une manière comme je disais un peu symbolique ça, ça, ça représente ça et effectivement on, on, on est tous seuls au milieu d'autres de, de, milliers de, de voitures. c'est Là aussi, c'est assez symbolique. On, je pense que, profondément, je crois qu'on est vraiment, chacun est vraiment tout seul, même si on est très entouré, on reste quand même euh, seul, finalement. Et donc là, c'est encore plus visible. Euh, comme vous avez dit, il y, y a ces gens dans leur voiture, enfermés, qui, voilà, qui roulent plutôt vite, en général, sur l'autoroute, qui qui ne font que passer et qui aperçoivent comme ça autour d'eux d'autres gens dans la même dans la même position dans la même situation qu'eux et euh, malheureusement quand ils se rendent compte, en général c'est qu'il y a un choc et donc c'est pas forcément euh, très bon pour, pour pour personne et voilà du coup on pourrait se poser la alors la, la, la littérature encore une fois le roman le fait de prendre Plusieurs personnalités comme ça et, et de s'attarder sur chacun, ben ça, ça permet justement de, de voilà de, de les connaître, de, de de percer cette cette apparente solitude et de de suivre donc le, le, le cheminement et le, et le destin de chacun. Ce qu'on n'a pas l'occasion de faire encore une fois dans la vie. Quoi.
0: Alors si on entre un peu plus dans le dans le détail de vos euh, de vos romans euh, Julia, il y a une sorte tout de même euh, d'ironie à ce que votre narratrice parce que, donc il y a une narratrice euh, qui est une femme qui travaille sur le réaménagement urbain, c'est-à-dire qu'elle a en charge de penser la façon dont on peut réaménager un espace en l'occurrence, elle travaille sur le 19e arrondissement de Paris. Et donc l'ironie veut qu'elle est rivée à son écran d'ordinateur à longueur de journée pour penser ce réaménagement urbain alors qu'elle même vit dans un lieu où elle ne va pas réussir à, à faire ce pourquoi elle est payée pour, pour les autres. Quoi. Voilà, donc là vous, vous créez déjà un petit hiatus dans le, dans le processus.
2: Bah oui, c'est les cordonniers les les cordonniers les plus, ah voilà. plus mal chaussés. Oui, oui, parce qu'elle a passé sa vie à imaginer des lieux de vie pour les autres, et euh, quand il s'agit euh, de choisir un lieu pour elle-même, bah, elle fait le pire choix possible, sachant que euh, donc c'est une femme d'une cinquantaine d'années. Marié depuis une trentaine d'années, un couple sans enfants, extrêmement casanier. Lui est complètement agoraphobe. Il fait partie de ces grands agoraphobes qui ne supportent pas de sortir de chez eux et qui n'ont de toute façon aucune intention de sortir de chez eux. Il y a des gens comme ça. Euh, et, et donc ils ont aménagé leur vie de telle sorte que lui ne sorte jamais. Elle, elle, elle sort un peu. Et c'est un couple un peu explosif, mais c'est un couple finalement qui tient avec ces, ces déséquilibres, enfin ces déséquilibres qui compensent l'un l'autre. Et ce qui m'intéressait, c'est que... Souvent, on n'a pas conscience de l'influence des lieux sur nos comportements. On se dit, on a un caractère plus ou moins posé, plus ou moins, plus ou moins tendu, voilà. Et eux, finalement, ils, ils arrivent à fonctionner en ville, noyés dans l'anonymat de la ville. Et curieusement, quand ils arrivent dans un lieu qui est a priori plus propice au bonheur et qui se retrouvent exposés comme des, des lapins dans les phares dans cet éco quartier où tout le monde se voit, eh ben tout leur équilibre mental vole en vole en éclat. Donc les oui alors c'est ce qui est paradoxal c'est qu'elle choisit d'habiter dans une maison alors qu'elle rénove ces grands ensembles des années 60 qui étaient des, des qui, oui, qui, qui, qui sont des, des projets tragiques finalement parce que on a construit très rapidement dans les pendant les 30 glorieuses ces grands ensembles qui présentaient des qualités d'hygiène et de confort bien supérieures aux immeubles qui existaient avant pour loger euh, pour loger euh, la population qui est la population des villes et puis en fait c'était tellement désincarné, euh, déshumanisé que maintenant ces, ces, ces grands blocos de béton, on ne peut pas les détruire, on est obligé de faire avec, c'est des verrues dans les villes, plus personne ne veut y aller, mais enfin bon, euh, si on voulait les détruire, il faudrait dynamiter tout le quartier, donc on est obligé de faire avec. Mais ça c'est un paradoxe qui m'amusait un peu, parce que ça m'est arrivé de discuter avec des architectes de temps en temps, et alors ils ont toujours, euh, ils ont toujours des... Oui, comment est-ce qu'on remédie aux problèmes de densité dans les villes ben, On construit des tours, donc c'est toujours euh, voilà, on, la ville verticale, puis quand vous vous leur demander à eux où est-ce qu'ils aimeraient habiter, bah ils veulent toujours habiter dans une petite maison en meulière. Euh, <rire> oui, et donc elle fait, elle fait partie de ces... Elle fait partie de ces de ces utopistes de l'habitat mmh. et puis
0: finalement elle est prise à son propre mmh. piège. Oui, du coup c'est un personnage qui est un peu sur une crête, à la fois elle joue un rôle d'observatrice et euh, elle s'intéresse aux codes sociaux, à comment ça fonctionne, à l'architecture, à l'urbanisme, au déplacement des uns et des autres et en même temps c'est une narratrice totalement déboussolée. Donc euh, la dimension réaliste bascule assez vite aussi.
2: Mais les gens normaux n'ont rien d'exceptionnel. Voilà.
0: <rire> ouais. À chaque
2: fois, je me dis, je vais faire un roman avec des gens normaux, euh, et à chaque fois, ça rate, hein, parce que. Il me semble qu'une intrigue, il faut un, il faut un conflit dans l'histoire. Alors ça, c'est des recettes de scénaristes, donc, dont je me méfie un peu. Mais oui, effectivement, un récit, il faut qu'il y ait une espèce de, il faut une tension narrative, il faut des nœuds, il faut des moments de conflit. Et il me semble que s'il y a des conflits internes aux personnages, euh, ils sont ils sont d'une part plus réalistes. Hein. Euh, je me méfie quand même pas mal des personnages univoques qui sont bons, moins bons euh, ou entre les deux mais enfin qui n'ont qu'une seule ligne de conduite et puis du point de vue narratif c'est quand, quand même ça, ça permet des, des expériences plus limites si votre personnage, si le personnage principal raconte à la première personne, et s'il est lui-même habité par des conflits psychiques, c'est sûr que le prisme, le, 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 son, son, son prisme de, sur la réalité, va être légèrement décalé d'un de, de, autre donc ce, dans ce quart, dans cet éco-quartier se nouent plein de conflits mais c'est les conflits vus du point de vue de la narratrice et au début elle semble donner une vision assez objective de ce qui se passe, alors la voisine d'à côté a l'air d'être un monstre euh, enfin un monstre euh, en tout cas d'avoir des comportements un peu problématiques très intrusifs, très séductrices vis-à-vis -vis de tous les hommes dans le voisinage et puis au bout d'un moment y a, on se demande si la narratrice voit les choses de façon assez juste parce que les, les autres, euh, quand elle donc, dialogue avec d'autres personnages du quartier, bah, il semblerait qu'ils aient pas tout à fait la même vision de, des différents personnages. Donc, c'était aussi cet entrecroisement de points de vue sur la même situation dont finalement on saura jamais vraiment comment elle est objectivement. D'ailleurs, il n'y a pas de solution objective. Il a juste, il n'y a pas de situation objective. Il
0: y, y a une situation vue par les uns et les autres. Et, et qu'est-ce qu'on en fait? Marcus, on a une, du point de vue de la narration on a chez vous une construction qui est très différente parce que là il ne s'agit pas d'un narrateur unique qui, qui déroule le récit mais il s'agit d'un roman choral avec une succession de récits de vie alors qui s'enchaînent les uns les autres dans chacun des véhicules auxquels vous vous intéressez voiture ou camion d'ailleurs, il y a les deux euh, il y a un ou plusieurs personnages dont on découvre la vie et dont on découvre surtout la destination ce qu'ils vont aller faire et au passage ben, tout ce qu'ils ont dans la tête et toute leur histoire de vie donc cette construction chorale vous permet de dresser une palette aussi finalement où il y a plein de choses qui s'entrecroisent
1: se, qui oui <rire> euh, en fait souvent j'écris un, un roman presque en opposition au roman précédent j'ai tellement peur, finalement, de, de, de me répéter, de, de réécrire la même chose, que j'essaie je, vraiment de, de faire des choses très différentes à chaque fois. Donc, le précédent roman, euh, Le Garçon, c'était un, un roman qui, quasi historique, puisqu'il se passait au début du XXe siècle, avec un personnage, et qui se déroulait sur 30 ans. Donc, en gros, euh, là, j'ai pris une histoire contemporaine, euh, avec plusieurs personnages et qui se passe en une seule journée à peu près. Quoi. Donc euh, c'est ce genre d'envie-là aussi ce, qui, qui, euh, qui a influé finalement sur la, la, euh, sur la construction du roman, sur le fait qu'il y ait plein de personnages comme ça. Des, 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 et puis c'est ce que je voulais, puisque je voulais des, des destins individuels qui, euh, qui allaient. Euh, se croiser ou pas, se rencontrer, se percuter, se, se, ou s'ignorer si, aussi. Et j'aime, j'aime bien, je suis assez fasciné par ça, par cette, comment dirais-je, par cette question du, du hasard, justement, du hasard ou du destin. Je sais pas, j'ai, j'ai toujours pas réussi à trancher si c'était le hasard, le destin, ou, ou un mélange des deux, ou je ne sais trop quoi, qui fait que voilà, il, à un moment donné, on prend un, un, une toute petite bifurcation comme ça, et si à quelques minutes près, quelques secondes près, ou à quelques un petit truc près comme ça, si on avait agi différemment, euh, toute notre vie aurait été différente. Donc, ça me plaisait aussi de, 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 de mettre ça en jeu entre entre ces personnages. Voilà, certains vont se rencontrer, certains pas du tout. Enfin la plupart vont se rencontrer, d'une enfin, manière ou d'une autre. Et, et euh, qu'est-ce qui se serait passé s'ils ne s'étaient pas rencontrés euh, Donc j'avais euh, effectivement besoin qu'il y ait plusieurs personnages comme ça. Et puis j'avais en, envie, Alors il euh, y a effectivement dans, dans, dans la construction du roman, c'est tous ces chapitres qui concernent plus spécifiquement tel ou tel personnage et qu'on suit comme ça. Il y a aussi finalement plein d'autres formes d'écriture et ça c'était vraiment important pour moi aussi je voulais vraiment utiliser des tas de types d'écriture différents euh, parce que finalement je trouvais que ça ça ça, ça montrait ça, ça ça ressemblait plus finalement euh, autant la forme disons de cette forme là avec avec euh, différents types de, de narrations différents euh, et symptomatique de notre époque autant que le fond, que le sujet lui-même. Je trouvais voilà on vit on vit quand même dans une société où on a des tas de, de, de je sais pas comment dire ça de, de 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 choses qui nous qui nous arrivent comme ça qui nous abreuvent finalement. Alors je parlais d'agression, c'est pas forcément toujours agressif, mais c'est là quoi. Il y a, voilà, pour, pour, pour prendre les exemples du roman, il y a la radio souvent écoutée, où ça peut être la télé, où il y a, il y a les, les, les slogans publicitaires, les affiches publicitaires qui sont là, il y a les, euh, les réseaux sociaux évidemment, et tout ce qu'on qu trouve sur sur Internet. Il y a un type de narratif un peu plus classique aussi. Il y a des, il y a, il y a des bouts de romans, il y a des cahiers intimes, des journaux intimes. Il y a, voilà, tout ça est assez représentatif, je trouve, de, de ce fourmillement qui, dans lequel on est pris et qui, et qui nous entoure. Donc j'avais aussi vraiment envie de, de composer avec tout ça.
0: Si on s'arrête justement un instant sur cette question des dérives de notre société... Est-ce que vous en dépeignez l'un et l'autre Julia, dans votre roman, on voit bien que, vous l'avez dit tout à l'heure, le, le rêve de propriété pour ce couple qui s'appelle les Karadek, euh c'est l'envie aussi d'avoir un jardin, de pouvoir planter des fleurs, d'aspirer au calme, et puis finalement ça se solde et ça se traduit par la proximité avec le RER et le supermarché donc euh, c'est une société qui déconstruit les rêves assez vite euh, que vous traitez avec une forme d'ironie euh, mais c'est cruel hein, quand même ouais c'est cruel je...
2: ben, en fait j'ai fait cette expérience là euh, je, sais pas, je sais pas très bien quoi en dire sinon raconter une anecdote personnelle et j'ai toujours vécu en ville, grande ville, et euh, donc euh, à Paris plus précisément. Euh, dans, et ouais, je suis d'un naturel sédentaire. Je suis née là, dans des quartiers qui étaient populaires, qui ne le sont plus du tout. Euh, maintenant, il faut être extrêmement riche pour habiter dans les anciens quartiers populaires de Paris. Et euh, j'ai fait cette expérience d'aller de, de, en, en banlieue. Et une des choses que j'avais pas du tout anticipé, c'est que dans la ville, euh, a priori, vous pouvez aller dans toutes les directions. Euh, prenez la première à droite, la, voilà, il y a des carrefours partout, vous pouvez aller, il euh, n'y a pas, dans, vers tous les points cardinaux, alors que dans une banlieue, donc qui est, une, je ne dis pas une, un village ou une moyenne ville, mais une banlieue, c'est une banlieue, c'est par définition une zone intermédiaire entre la ville et la campagne. Dans la banlieue, les circulations, en tout cas en métropole parisienne, sont hyper organisées, parce que tout le monde, il y a une espèce de transhumance le matin, les gens vont du domicile au transport en commun. Ils se retrouvent tous sur la même trajectoire, et le, le soir, bah, c'est la transhumance inverse, on va du, de la gare de RER jusqu'à sa maison, et on retrouve les mêmes personnes. Donc non seulement on est dans un, un, un habitat bah, un peu clos, dans la mesure où cet écoquartier, voilà, il, est, il est clos sur lui-même, il est construit dans un, une ancienne banlieue populaire euh, mais il est très désolé, désolidarisé du reste. C'est très, c'est complètement hors sol. C'est des belles maisons, alors qu'autour il y a des, 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 des maisons moins belles. Euh, mais en plus, on se, on on n'est pas libre dans les trajectoires. Il y a un supermarché, donc tout le monde va au même supermarché. Et voilà, ben ça, 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 ça a été. Je pense que c'est ce qui m'a le plus, euh, le plus frappé dans cette expérience de transplan transplantation, si je puis dire que j'ai faite personnellement, c'est à quel point nos circulations sont organisées et c'est difficile de flâner. Alors on peut, alors qu'on peut, on peut flâner à la campagne, on peut flâner en ville, on peut aller. Euh, où, euh, voilà on peut tourner euh, n'importe où euh, on tombera toujours sur quelque chose dans ces zones hyper résidentielles c'est pas possible et à quel point le je me suis demandé à quel point euh, le fait que les circulations de nos corps soient limitées euh, sont c'est pas aussi une espèce d'entrave à, à la pensée à l'imaginaire en tout cas je je, 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 C'est une question que je n'ai pas résolue, mais, euh, mais ça m'a beaucoup perturbée cette histoire.
0: Les, les dérives de nos sociétés et, et leurs inepties, on les voit chez vous, Marcus Malte, à travers de nombreuses histoires. On peut peut-être juste en prendre un exemple. Vous avez un, un personnage qui s'appelle Sylvain Page et il est dans sa voiture avec son fils qui est un tout jeune garçon euh, dont il a la garde seulement euh, une semaine par euh, pendant les vacances euh, parce qu'il n'en a pas c'est la maman qui le garde le juge en a décidé ainsi parce que cet homme il souffre de quelque chose qui est une vraie maladie qui est la maladie de l'achat compulsif c'est à dire qu'il dépense tout son argent euh, là il y a une sorte de métaphore euh, de la société de consommation qui est quand même euh, aussi euh, assez cruel, d'autant plus que cet homme se soigne désespérément pour essayer de sortir de, de cette situation de consommation compulsive. Euh, mais on voit à quel point c'est douloureux.
1: Oui, effectivement, alors euh, honnêtement, je savais pas que ça existait. J'ai découvert moi ça en, en faisant des recherches pour le bouquin. Donc je connaissais les alcooliques anonymes, mais j'ai découvert qu'il y avait les débiteurs anonymes aussi. Euh, donc j'ai été assez euh, surpris, mais effectivement, donc il existe euh, cette, euh, cet organisme, cette association, je ne sais pas comment dire, qui, qui aide les gens euh, qui, euh, en effet, sont euh, des acheteurs compulsifs comme ça, et qui, euh, du coup, euh, euh, dépensent tout leur argent, font des crédits, euh, et puis finissent par euh, se retrouver dans des situations euh, intenables et qui, qui, qui les font... Euh, concrètement euh, souffrir quoi parce que euh, au bout d'un moment c'est c'est plus c'est plus possible pour eux pour leur entourage pour euh, euh, voilà alors effectivement c'est une, une évidemment tout est fait dans je, je m'amuse un petit enfin je m'amuse c'est pas drôle mais euh, j'essaye de justement dans, dans le roman même si je montre ou j'essaye de montrer euh, certaines dérives comme vous dites en tout cas certains aspects de notre société euh, euh, qui me semble assez euh, étrange. Euh, J'essaie de le faire d'une manière assez euh, humoristique, quand même, assez légère. Euh, ça, ça, ça c'est avec l'âge, c'est c'est tard. Avant, j'écrivais plutôt des romans noirs assez durs, où j'étais vraiment dans le dans le truc euh, grave, on va dire. Euh, plus le temps passe plus j'ai je, je, besoin d'avoir un, un ton un peu plus léger, même si le fond reste toujours aussi noir le, 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 j'ai besoin d'essayer de, de regarder ça d'une manière un peu plus euh, avec peut-être un peu plus de recul aussi, peut-être parce que ça me fait de plus en plus peur effectivement, donc c'est par manière de protection je, 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 je prends un ton un peu plus, un peu plus léger comme ça, et il faut dire aussi le, toute l'histoire est racontée, il y a un petit côté d'anticipation, un, si, on, si on peut dire, euh, toute l'histoire est, est racontée, enfin, est pas racontée, mais a été euh, reconstituée, si on peut dire, par, euh, par quelqu'un qu'on connaîtra pas vraiment, euh, qu'on qu 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 entend juste au début du, du roman, dans le prologue, et qui, qui se situe dans le futur, en fait. Et ça, c'était intéressant pour moi parce que c'était euh, finalement euh, donc euh, c'est un homme qui, qui va raconter un petit peu ce qu'il a reconstitué de, de, de l'époque des ancêtres, du coup de, de, de ces gens qui seront dans le futur, on ne sait pas trop quand, mais dans, euh, on peut imaginer que c'est dans un certain nombre d'années. Euh, et finalement c'est un peu comme si euh, quelqu'un d'une autre planète arrivait ici et puis euh, avait une vue d'ensemble en, en étant assez vierge finalement, en, en ne, ne connaissant pas no, notre société, qu'il a regardé fonctionner. Et ça c'est un truc qui est, qui est vraiment intéressant euh, d'essayer comme ça de, de, de prendre du recul et de, de regarder comment fonctionne une société. Je pense que si chacun essayait de faire ça, on se rendrait compte que bon, on, on vit vraiment dans un monde de dingue. C'est... On a une manière de vivre qui, la, la plupart du temps, est complètement absurde, grotesque, hélas, souvent euh, tragique ou dramatique, mais, mais même, sans, même sans aller jusque-là. C'est complètement... Euh, voilà. Complètement euh, fou, quoi. Euh, comment on peut continuer Alors, le truc, c'est que moi, justement, dans la vraie vie, je, je, suis, je fais partie de... Je ne suis pas au-dessus. Je n'ai pas de recul par rapport à ça. Ça, c'est justement le, le fait... De, d'écrire qui, qui nous permet de prendre un peu le temps d'essayer de de réfléchir un petit peu plus à, à ça parce que dans la vraie vie on est pris euh, moi comme les autres je suis pris dans cette société je fais les mêmes euh, les mêmes bêtises les mêmes euh, je fonctionne de la même manière que la plupart des gens euh, aussi absurdement et aussi euh, bêtement donc c'est c'est toujours intéressant d'avoir ce, ce oui cette espèce de recul dans le temps ou dans l'espace regarder les choses et se dire c'est pas possible quoi. C'est pas possible qu'on continue. À... En fait, si on réfléchit vraiment, on se dit c'est pas possible qu'on continue à vivre comme ça. Mais si, c'est possible.
0: Vous avez parlé de roman noir Marcus et c'est une chose importante à souligner dans vos deux textes. Il y a une tension qui va et qui monte vers un dénouement tragique que nous ne dirons pas bien évidemment. Mais cette tension, bien sûr, tient en haleine euh, tout au long de la lecture. Et alors, chez vous, euh, Julia, ça commence sur un mode assez badin, c'est presque à Housewife, euh, les, les voisinages, les barbecues en commun, etc. Et puis, du roman de voisinage euh, anodin, on passe en fait au roman d'espionnage, quoi. Voilà, avec cette dimension de tension qui ne cesse de, de grignoter au fur et à mesure les relations... Euh, entre ces charmants voisins qui vont se détester joyeusement <rire> Euh, oui, non, ça commence tout de suite plutôt mal, Enfin,
2: parce que donc la, le, le, dans la première page, le couple principal euh, a emménagé depuis six mois, il y a un flashback après qui explique euh, l'histoire de l'emménagement mais donc dans la première phrase, ils se demandent s'ils vont pas assassiner le chat, des voisins et, euh, et cette phrase, elle revient 50 pages euh, plus tard, où on avancera sur le sujet du chat sujet du chat, euh, donc je dis pas comment, et sujet du chat qui sera finalement résolu à à la toute fin mais entre temps ce euh, se seront passées diverses choses de l'ordre du fait divers et spécialement du fait divers non résolu alors je suis pas tout à fait d'accord avec vous catherine quand vous dites tragique parce que tragique ça veut suppose que que voilà l'issue a été a été a été dramatique euh, l'issue elle est quand même incertaine euh, il me semble on peut on peut je pense qu'on
0: peut en faire vraiment de lecture <rire> Bon, comment en parler sans on va en parler. on va il faut pas qu'on en parle, il faut pas qu'on en parle parce que sinon on va déflorer
2: tout le bon. Oui, donc il y a cette histoire du chat euh, donc ce couple de parisiens bien sous tout rapport, je précise, euh, lui professeur d'université en arrêt maladie perpétuelle et elle urbaniste de gauche, enfin voilà, de gauche qui se revendique comme ça, hein, c'est pas moi qui le dis. Enfin, si, mais euh, pas du tout le genre de personne qui attendrait à la vie des animaux, et euh, en l'occurrence, dans la première phrase, il se pose la question de euh, d'oxyre violemment ce, ce gros rouquin, qui circule de, de jardin en jardin. Enfin, En fait, le, le problème du chat, c'est qu'il matérialise l'absence de frontières et les intrusions permanentes des, des voisins d'à côté. Euh, donc ça commence avec cette histoire de chat, ça empire avec d'autres euh, choses plus de l'ordre du, du fait divers. Il y a une disparition à un moment, et, et donc bon, enfin c'est vrai dans tous mes livres, il y a une intrigue un peu du côté du roman policier, même mm. si c'est pas exactement du roman policier, parce que tout, en général, les choses ne sont pas complètement résolues. Une des sources de, d'inspiration, donc il y a cette question des nouvelles villes, des nouvelles mani manières d'habiter la ville, mais il y a quelque chose d'autre qui m'intéresse beaucoup, c'est l'effet d'hiver. L'effet d'hiver, euh, alors j'essaye de pas en faire une consommation morbide, mais ça m'intéresse quand même vraiment beaucoup. Ce qui m'intéresse spécialement, c'est, euh, ces faits divers où on a l'impression que c'est des gens tellement bien sous tout rapport, qui pourraient être notre voisin d'à côté, euh, qui avaient toutes, les, toutes les, les, les apparences de la normalité, les comportements les plus normaux, le, le visage le plus normal, et puis on se rend compte que tout d'un coup, pétage de plomb, où ils ont fomenté un truc en secret depuis des années et des années, et ils commettent l'irréparable. Ça, ça ne cesse de me fasciner. Euh, Est-ce que on bascule tout d'un coup parce que la pression des circonstances ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui se tramait en secret depuis des, des années et des années. Donc je pense que le, le fait divers, ça, ça m'intéresse pour ça, c'est pas tous les, tous les faits divers bien sûr, euh, et, et spécialement la question des faits divers non résolus, parce que euh, pourquoi ça nous fascine aussi le fait divers c'est qu'on a l'impression que c'est l'intrusion de la fiction dans la réalité et on attend le dénouement on attend on attend tous on est très nombreux à attendre désespérément la résolution de l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès parce que enfin on comprendra où il se cache depuis des années comment est-ce qu'il a prémédité tout ça voilà sauf que euh, frustration maximale il y a des faits divers dont on se dit mais avec tous les gens qui sont sur les trousses de ce monsieur et d'autres on devrait avec les moyens modernes de la police, arriver à Là, le retrouver. Ben non. Il y en a quand même qui passent entre les mailles du filet. Et euh, le, le roman, il travaille aussi sur cette frustration de parfois, il y a des choses, on ne sait pas. Euh, il y a des pistes dans différentes directions. Euh, il y a des, des, des éléments accablants qui pèsent sur plusieurs personnes et on ne peut pas décider. Donc les choses ne euh, sont pas complètement
0: résolues. Oui, et d'ailleurs... Euh Marcus, vous avez écrit vous pendant longtemps des, des romans policiers, et cette dimension-là, elle n'est pas étrangère à, à R, parce qu'il y a une tension qui monte, dont on sent bien que, voilà, ça va aller vers quelque chose de terrible. Je vais pas reprendre le mot de tragique, mais enfin là, je pourrais le reprendre en l'occurrence. Euh, donc, il y a à la fois la dimension sociologique quelque chose qui est un regard sur le monde tel qu'il va, et puis aussi dans la forme, cette manière de créer un suspense dans le regard du lecteur, qui sait bien qu'il va se passer quelque chose qui lui échappe.
1: Oui, oui ben ça fait partie des, des petits plaisirs qu'on peut avoir quand on, quand on essaie d'écrire un... Enfin, que je peux avoir moi en tout cas, hein, quand on essaie d'écrire un bouquin. c'est Effectivement, on... Je disais tout à l'heure que o, o, toutes les vies sont certainement intéressantes, mais là, on n'a pas non plus dix euh, mille pages pour 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 pour, pour euh, écrire la, la vie de, de, de chacun. Donc, on, on, on va aussi, on a tendance à aller ou à creuser vers quelque chose qui va euh, dramatiser un petit peu, finalement. Euh, c'est Oui, c'est de la dramaturgie, tout simplement. On prend... On prend un petit phénomène ou un petit un, un point de vue et puis on, on on resserre on resserre et puis on on ajoute on retire des choses pour pour, pour oui, pour pour, pour euh, dramatiser les choses pour que ça effectivement pour que le moi j'ai toujours un peu hantise quand même que le que le lecteur s'emmerde en, en lisant mes bouquins et je ça, ça, ça m'embêterait beaucoup que ce soit le cas donc j'ai même si je j'écris je, je, pas du thriller ou du suspense à tout prix, etc. J'ai envie, effectivement, quand même, qu ait en, qu que, que le lecteur ait, ait envie de savoir ce qui va se passer pour, le, pour, pour chaque personnage et, et d'aller au bout. Mais ce, qu dit, ce que disait tout à l'heure Julia, c'est euh, ce truc de, effectivement, quand vous lisez les, les témoignages par rapport aux tueurs en série, par exemple. Souvent, euh, les, les gens, euh, le voisin ou la famille, tout ça se dit, ah, comment on n'a jamais pu... Euh, le mec, il, il a tué 200 personnes et il les a bouffées, mais personne ne s'est jamais rendu compte qu'il y avait un truc qui euh, avait l'air tout à fait normal, euh, tout, tout allait bien et tout. C'est souvent comme ça. Mais ce qui est certainement vrai en plus, euh, parce que ça fait aussi partie des choses fascinantes dans l'être humain, c'est la, la multiplicité des... Des facettes que, que chacun peut, peut avoir et qui, qui peut qu'on qu a, j'en suis persuadé tous en nous et qui peuvent, selon les circonstances de la vie, c'est telle ou telle facette qui va ressortir parce que parce qu'il se passe tel événement dans notre vie, tel côté va, va ressortir. Tout le monde, je, je, je le dis souvent, mais je pense que tout le monde peut devenir un assassin du jour au lendemain, selon ce qui va se passer, selon notre parcours, ça peut très bien arriver à n'importe qui.
0: Oui, et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que ça, ce qui est en train de décrire Marcus, chez vous, Julia, ça passe toujours par les détails. Comment on peut percevoir que c'est par un détail qu'un personnage peut montrer quelque chose de lui, qu'il cache bien sûr, bien soigneusement, c'est-à-dire le détail n'est jamais n'est jamais anodin
2: ben, Le détail, il est central. Enfin... Euh c'est quelque chose dont j'ai l'impression d'avoir pris conscience assez tôt la fiction les, 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 les grands romans euh, en tout cas enfin, les, les premiers romans qui m'ont marqué c'est les grands romans naturalistes du 19 e siècle euh, naturaliste c'est peut-être pas le beau exact pour tous mais euh, si, si on regarde de près euh, Balzac, Flaubert, Zola, ça ne parle que de choses extrêmement matérielles et comment est-ce qu'on comprend le fonctionnement de, de Madame Bovary c'est pas, c'est finalement assez peu à travers des longs développements psychologiques, c'est à travers son rapport aux objets, sa fascination pour euh, euh, ses, euh, ses, ses romans à l'eau de rose mais on voit les livres dans sa main euh, quand elle est quand elle est très jeune, les tableaux qui sont accrochés dans sa chambre, les, les rubans, tous les colifichets qui ils vont finir par la ruiner, euh, toute la, la, la présence du mobilier dans les romans du 19e. On s'en aperçoit pas, mais c'est à travers ça qu'on perçoit l'univers et l'univers mental des personnages. Euh, donc ça, ça m'est resté. Alors il y a aussi des développements psychologiques, bien sûr, mais finalement, euh, quand vous quand vous faites un long développement psychologique sur votre personnage, vous êtes en train de dire à votre lecteur ce qu'il doit en penser. Et finalement, je pense que c'est pas du tout le plus efficace. Si vous montrez au contraire son rapport aux objets, euh, le, la, la place d'une tasse de café, d'une Cuillère qu'on tourne dans une tasse de café, quand on est euh, au milieu d'une conversation, d'un moment dialogué, on peut faire sentir les pauses, on peut faire sentir les hésitations à travers les gestes, les suspens du, du mouvement de la cuillère, de, de la tasse, de, voilà. Euh, il me semble que ça c'est beaucoup plus significatif pour le lecteur parce que on peut, on peut se faire une représentation mentale de, de, de la scène et de la, et de la tension. Donc euh, oui, et, alors peut-être que je aussi. Donc ça c'est ma théorie et peut-être que je l'ai construite aussi parce que parfois j'ai essayé de faire des développements psychologiques et je suis vraiment hyper nulle. <rire> ouais. euh, donc bon, je me raccroche à cette théorie, mais en fait j'y crois quand même, mais, mais. bon. Oui,
1: oui. Mais c'est exactement l'écriture. La, la, behavioriste on disait comportementaliste des, des, des romanciers euh, du roman noir américain c'est exactement ça, c'est Dachiel Ahmed tout ça, c'est jamais aucune description psychologique tout passe par le comportement par l'action et, et, la, et par le dialogue c'est en fonction de, de ce que fait le personnage et de ce qu'il dit qu'on comprend ce qu'il a dans la tête. C'est <rire> Jamais rien n'est expliqué. Euh... Et effectivement, c'est le problème, c'est que... Après, maintenant vous parlez des détails tout à l'heure dans, dans, dans Flaubert et, et dans tout ça, et je suis tout à fait d'accord, ce qui est dommage, c'est que la... maintenant, on a tendance euh... à plus supporter ça. C'est-à-dire que dès que vous commencez à mettre un petit peu des descriptions dans les, dans les bouquins, euh... on vit dans un monde où il faut que ça aille vite, on a l'habitude des images, de la télé, tout ça. Donc, dès qu'on s'attarde un petit peu, euh, voilà, sur des scènes avec un petit peu des détails qui sont pas là pour rien. Effectivement, je, 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 sais très bien, je vois très bien ce que vous voulez dire. On, si, on, si on décrit un lieu, un objet ou quelque chose, c'est pas pour rien. C'est pas juste pour le plaisir de, de, de décrire et de faire des pages. C'est parce qu'il parce que ça, ça, ça dit des choses sur le personnage. Ça, mais c'est de plus en plus compliqué, je trouve. Euh, alors. Moi, j'ai écrit pas mal pour la jeunesse et donc j'ai eu pas mal de rencontres avec les jeunes. Et pour eux, ça c'est, enfin euh, pour beaucoup d'entre eux, on va pas généraliser, mais c'est totalement rédhibitoire dès que si ça rentre pas directement dans le truc avec tous les l'action, l'action, les machins, tout ça. Mais c'est pas que les jeunes. Je pense que les adultes euh, aussi, pour beaucoup, euh, sont pris à ce piège-là, c'est-à-dire qu'on a plus en plus de mal à supporter comme ça ou à, ou à ou à comprendre ça, ou à apprécier tout simplement des des, des des scènes ou des passages où on prend le temps un petit peu de décrire de, de et c'est dommage puisque vous parlez de la de la description
0: je crois qu'il faut quand même souligner une chose parce qu'on a on a pas mal dit que on est dans des univers qui sont assez noirs, mais il faut dire aussi qu'il y a un regard très caustique et aussi qu'il y a une dimension très poétique. Il y a des passages, des descriptions de coucher de soleil sur l'autoroute ou de mirage sur la route ou de la délicatesse, de la fragilité d'une fleur sur le, le balcon, le rebord de la fenêtre qui font que voilà, il y a des moments de beauté qui viennent comme ça euh, ouvrir des fenêtres. Enfin, voilà c'est indispensable d'injecter aussi ces, ces éléments-là.
2: Euh, oui, je dirais que le, la ligne majeure, elle est peut-être de l'ordre de, de, de l'ironie. En fait, j'aime j'aime pas tellement le mot ironie, parce que je, ça peut donner l'impression qu'on qu se moque. Peut-être de dérision, plutôt. Et ça peut tendre, oui. J'aime... Je me sens, enfin voilà, je voudrais pas du tout euh, donner l'impression que ça tente vers quelque chose qui ressemblerait au cynisme, euh, qui est pour moi quelque chose de tout à fait détestable. Euh, mais l'ironie, on va dire l'ironie, c'est une manière de pas prendre les choses pour euh, pour argent comptant, enfin d'instaurer une forme de distance entre euh, entre euh, la, la réalité et la façon dont elle est la façon dont elle est perçue. Euh, ça c'est plutôt euh, c'est plutôt ma sensibilité ma manière de, de prendre les choses de façon générale mais on peut pas être ironique tout le temps vraiment pas euh, d'abord c'est insupportable ça donne cette in une impression de détachement insupportable et ça et, et, et en plus ça, ça se ça se l'ironie se tue soi même quoi enfin l'ironie elle fonctionne si elle est dosée si elle intervient un certains moments donc euh, je m'en méfie beaucoup je la pratique naturellement et quand j'en réécris j'enlève j'enlève j'enlève, j'enlève justement en essayant de recentrer sur l'action les comportements le rapport aux objets le rapport au paysage et, euh, et c'est ça qui justement permet de peut Peut-être de faire surgir ces moments de, de comment dire de, de, de grâce où en effet on s'arrête sur sur une fleur, sur un horizon, sur un sur un nuage parce que ça ça, ça fonctionne par effet de contraste aussi c'est un, un moment de répit donc quelque chose qui est plus tendu plus plus de l'ordre de la dérision ouais
0: euh, quelque chose qui apparaît tout d'un coup euh, Marcus, euh, c'est vrai que chez vous il y a aussi beaucoup ces, ces passages où il euh, y a d'abord les rêves des personnages, les rêves de ce qu'ils ont voulu ou parfois pu construire, puis ces moments très beaux d'envoler euh, presque lyriques sur euh, des scènes de description justement qui sont euh, ben la, la beauté du monde qui nous entoure quand même hein, au milieu de tout ça.
1: Oui, oui, mais ça, ça fait des... des... Dès mes premiers bouquins, j'ai enfin, eu envie, j'ai compris, j'ai été amené à, à mélanger les deux. Donc c'est effectivement un monde plutôt euh, dur et plutôt sombre dans l'ensemble que je décris. Mais heureusement, finalement, c'est ce, au milieu de tout ce noir que le, les, les petits éclats de, de lumière se voient le mieux. Donc euh, je, je, je tiens effectivement à à mettre en avant aussi ces euh, ces moments-là ces images-là ces, 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 images ces impressions-là qui 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 sont dans dans l'homme aussi euh, on on a, on est un mélange de de, de choses assez euh, mauvaises on est capable du du pire mais on est capable de de, de très belles choses aussi donc il faut il faut les il faut les, les mettre en avant quand elles, quand elles sont là. Et puis je crois qu'il y a aussi l'amour de, de, de la langue, tout simplement. C'est-à-dire, voilà, moi je... le premier plaisir que, que j'ai dans l'écriture, c'est quand même d'essayer de, de produire de la beauté. Euh, c'est très prétentieux hein, de ce que je dis, mais... De toute façon, écrire en soi est, est prétentieux et, et donc autant l'assumer. Donc j'essaye de, de, de... Chaque fois que j'écris, j'essaye de produire de la beauté, comme euh, comme un peintre, j'imagine, ou un musicien qui va qui, qui va produire une œuvre, va bah, essayer de faire que ce soit beau, quoi, tout simplement. Vous je, je, j'aime, je suis sensible à la beauté. Et donc, je d'en créer moi-même à chaque fois, donc à, à travers la langue, tout simplement. Euh, J'aimerais qu'on finisse peut-être
0: en, en en évoquant euh, le titre euh, de la rencontre, parce que dans euh, "Société, tu m'auras pas", il y a quand même il euh, y a l'idée d'une forme de résistance, il y a l'idée que tout ça ne va pas nous avoir quand même, et qu'on est plus fort, et que voilà. Et quelle quelle forme elle prend la résistance Est-ce qu'ils se font avoir euh, vos personnages, Julia, ou bien est-ce qu'ils arrivent à développer une forme de résistance à ce monde parfois absurde de, de cette modernité un peu euh, et de cette consommation euh
2: alors, en l'occurrence, c'est plutôt une micro-société, et c'est ce qui m'intéressait aussi, c'est de voir comment une communauté, comment se construit une micro-société du jour où tout le monde arrive, au moment où tout explose, euh, au figuré, mais un peu au propre aussi. Euh... Je pense que dans mes précédents livres, il y avait... ce Thème de la, la, la résistance. Comment est-ce qu'on on résiste euh, par rapport à une oppression euh, du, du, du monde du travail, de la ville, de plein de choses euh, force est de constater que dans ce livre-là, euh, la résistance, euh, la résistance, euh, c'est plutôt la fuite à la fin. Hein, c'est plutôt la fuite. C'est euh, parce que la situation arrive à un tel degré de pression que euh, la seule échappatoire, euh, c'est euh, c'est euh, de, de, de partir en courant en tout cas pour certains personnages euh, voilà j'espère qu'il y a d'autres solutions possibles
0: <rire> chez vous Marcus je pense que la question de la résistance elle est assez palpable à travers euh, certains des personnages que vous orchestrez
1: certains euh, essayent oui certainement de résister euh, n'y arrivent pas forcément très bien moi, honnêtement, je suis pas très très optimiste sur le, sur le coup. Cool. J'espère je, enfin, que je me trompe euh, et que effectivement, y a, en même temps, il y a toujours un petit peu au fond de moi une espèce de, comme, comme je pense pour la plupart des gens, une espèce de d'espoir qui peut être illusoire, qui fait qu'on qu'on continue. Sinon, euh, voilà, sinon encore une fois. Euh, Comment, comment on peut faire pour continuer à vivre comme ça Moi, je, je culpabilise finalement euh, très souvent en, en me disant que je fais rien. Quoi. Je fais rien pour changer les choses alors qu'il y a tellement de choses qui me semblent euh, inconcevables que je... Mais voilà, je, je suis pris encore une fois là-dedans. Je laisse faire. Je, 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 je pense que je regretterai peut-être d'avoir laissé faire. Euh, mais bon, je crois que c'est le, le problème pour beaucoup d'entre nous.
2: Enfin, écrire, pardon, mais écrire des livres, c'est quand même une manière de. Oui, c'est ce que j'allais. Oui. Ouais.
1: ouais, alors ça, ça me peut me donner bonne conscience, mais bon. Je, 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 si j'en vendais des millions, peut-être que ça.
2: Non mais peut-être Une dizaine aujourd'hui, mais... par
1: exemple. On, on a beaucoup parlé de la société, des, des, des dérives de la société oui. de consommation et ce qui va vous prouver on est en plein dedans et que ça fonctionne c'est que tous les gens ici présents vont se précipiter pour acheter nos livres et euh, montrer que effectivement on est dans une société de consommation comme ça c'est c'est inévitable
0: oui les histoires ça s'achète aussi, ça se raconte et ça s'achète bon mais ben, je crois qu'après ça on peut plus rien ajouter sauf que bien sûr il y a une séance de signature qui va, qui va suivre tout de suite avec Julia et Marcus et merci infiniment de votre présence et merci à vous deux bien évidemment merci, merci.